0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Menschen, herzlich willkommen zu deinem prophetischen Podcast. Ich rede nicht von irgendeinem Podcast, ich rede von Fact My Brain. Hier spricht Noah und natürlich auch... Wer spricht ihr denn noch?
1: Ach so, du meinst mich? Ja, natürlich, meine hallo ich dich. Menschen, der Tobi hier. Moin, ich hoffe, bei euch ist alles gut und ihr seid gut und vor
0: allen Dingen auch gesund durch die letzte Woche gekommen. Hoffentlich, es war nämlich Halloween und Halloween war dieses Jahr nicht, hey, ich gehe mal von Tür zu Tür, sondern ich besaufe mich alleine zu Hause und fresse die ganzen Süßigkeiten, die ich für die Kinder von gekauft habe. Genau, so ist es nämlich. Das beste also, Prinzip. Wer, wer das nicht kennt, versucht es einfach mal im Internet herauszufinden, was das Wort Kenneth
1: bedeutet und aus welcher Sprache das überhaupt kommt.
0: Ich habe nämlich heute auch festgestellt, Google ist dein bester Freund, also use Google to be more information. Und äh,
1: apropos Informationen, eine zusätzliche Information natürlich noch. Laut aktuellen Zahlen sind wir diese
0: Woche der beliebteste Podcast in Uganda. In Uganda. Ja, genau. Weil Uganda natürlich auch unser Haupteinzugsgebiet ist. Die Ugandanesen, weiß ich nicht, wie nennt man die? Uh -huh. Ugandaraner, Ugandonesen, Uganda whatever it takes. Ugandos, Ugandos oder
1: Ugandas, wenn es ein weibliches äh, menschliches ich, Wesen ich ist. Wette, ich wette, dafür
0: gibt es auch noch mal eine andere Farbbezeichnung. Ja, mit, mit,
1: mit mit Sicherheit. Aber mit
0: Sicherheit. Äh, das zu späterer Stunde. Ja, aber ich erinnere mal. mich schon
1: noch, als wir überlegt haben, einen Podcast zu machen und dann gesagt haben, ja okay, was soll das für ein Konzept, für ein Format sein, dass wir beide sofort als erstes gesagt haben, ja egal, was wir inhaltlich machen, wir wollen aber die Leute in Uganda erreichen. Ja, das die war,
0: wollen wir. Ne? Das ist unsere Hauptzielgruppe, unsere Kernzielgruppe, um es mal auf den Punkt zu bringen. M. Bevor
1: wir nämlich anfangen.
0: Gibt es noch ein paar Props an unsere Zuschauer, weil wir lieben euch. Beziehungsweise, ja,
1: einen, in diesem Fall einen ganz großen. Heu es gibt heute lieben vier, wir einen. Genau, heute lieben wir einen. Und zwar lieben wir heute den Tobi. Das ah, bin jetzt nicht ich <lacht> an dieser Stelle, sondern derjenige weiß schon, äh, wer gemeint ist. Einfach aus dem Grund, weil der Tobi ist, ich tue mich da jetzt so ein bisschen schwer, aber ich sag mal, das ist ein Neubrainy. Also der hat jetzt kürzlich angefangen, ernsthaft unseren ja, Podcast zu hören, sagen.
0: obwohl er vor längere Zeit ja sogar schon mal im Podcast zu Gast war. Also schön, dass wir dich bekehren konnten mit unseren wunderschönen Stimmen. Ähm, an dieser Stelle geht auch noch ein weiterer Props raus, nämlich an den Flo, ich denke an dich, heute trinke ich wieder Spaten. Dieses, ah. dieses leckere <lacht> Münchner Spaten, bald auch in ihrer Nähe. Lasst es euch schmecken. Bote. Lasst es euch schmecken, lasst das Bier zischen. Leute, was machen wir heute?
1: Ja, die Sendung heißt
0: NWO, was ist das? New World Order. Heute so. reden wir über Corona. Nein, Spaß, Nein. tun wir nicht. Die Scheiße ja. haben wir abgeschlossen. Das ist,
1: das ist ja schon mal ganz wichtig, aber... Theoretisch könnten wir jetzt aufhören. New World Order, was ist das? Noah hat die Frage beantwortet. NWO, was ist das? Noah hat die Frage beantwortet. New World Order, Sendung zu Ende, danke fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören. Aber nein. Heute äh, keine Playlist. Natürlich gibt es ja, <lacht> <lacht> äh, aufgrund der Kürze der Zeit, passt die Playlist einfach von der Zeit nicht in die Sendung. Nein. Ähm, nee, um da vielleicht so ein paar Missverständnisse, mit ein paar Missverständnissen aufzuräumen. Erstens dem aufmerksamen Brainy ist vielleicht aufgefallen, dass wir schon einmal eine Sendung hatten,
0: die den Hashtag NWO eben halt hatte. Kleiner Side-Effekt bei der äh, Sendung. Ich habe heute mit meiner neuen Kollegin, ja, ich habe einen neuen Job, ähm, meiner neuen Kollegin. Das also sind ja die wenigsten. <lacht> Grüße gehen an Senna raus, falls du diese Sendung hören wirst am Montag. Ähm, Ihr er erzählt, dass wir eine Sendung gemacht haben, wo wir unsere eigene Verschwörungstheorie aufgestellt haben mhm. bezüglich eines Bluetooth-Symbols oder des Bluetooth-Symbols. Und in dem Sinn ähm, passt das eigentlich auch ganz gut heute rein, muss ich sagen.
1: Ja. Denn wir sind da schon mitten im Verschwörungsbereich, NWO, New World Order, ist normalerweise eine Bezeichnung, die äh, aktuell, aber auch schon früher gerne von Verschwörungstheoretikern benutzt wird. Wenn ihr zum Beispiel bei Google einfach nur mal New World Order eingebt, dann stoßt ihr auch auf einen Wikipedia-Artikel. Nämlich den von beschreibt. Attila Hildmann. Nein, nicht Attila Hitler, der spielt da gar keine Rolle. Oh. Ähm, darf
0: man das Wort überhaupt, ver ja darf man, ne? Du? Hitler? Warum soll ich das Wort nicht sagen? Ich, ich bin mir also. nicht so sicher. Manchmal ist das rechtlich immer so so eine Grauzone. Nee, den Namen darf man natürlich sagen. Also äh, guck, Attila guck, guck, doch mal bitte,
1: guck doch mal bitte auf Phoenix oder N24, Dokumentation mit dem Titel Hitlers Helfer. Ja, ich, oder also
0: da wird das auch immer rausgepiept oder nicht?
1: Ja, aber im <lacht> Titel steht das Wort ja allein schon
0: drin. Das war ein Joke. Natürlich so, wird das nicht rausgepiept. Das ist ja historisch total relevant. Ja, eben. So.
1: Äh, wie, wie auch immer, wo war ich stehen geblieben? bei New Artina World, Hitler, ich. War. ja, ja bei, so. genau. Der hat ja erstmal gar nichts mit zu tun, sondern da könnt ihr eben halt sehen, dass es eigentlich so ein Begriff ist, den Verschwörungstheoretiker viel äh, verwenden. Wir wollen jetzt heute aber nicht über irgendwelche Verschwörungstheorien reden, sondern nehmen dieses Wort mal wortwörtlich und sagen so New World Order, zu deutsch Neue Weltordnung. In diesem Begriff steckt irgendwie drinne. hey, okay, neue Weltordnung heißt, das ist eine andere
0: Weltordnung, als wie wir sie bisher kennen. Ich mach's mal ein bisschen einfacher. Es ergeben sich neue Strukturen in unserer Welt. Hm. Neue Prozesse ereignen sich. Daraus entstehen neue Gesetzmäßigkeiten innerhalb unserer Umwelt. Das bedeutet, wir verändern uns. Wir transformieren unsere Welt. Wir eignen uns die Welt an und formen sie, wie sie uns gefällt. Und in dem Sinn ist die New World Order schon sehr passend. Ja, denn
1: ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber uns geht es zumindest so, haben wir auch oft genug in den Sendungen schon gesagt, wir erleben ja im Moment in so einer Zeit, wo ähm, viele Leute in sich so ein bisschen das Gefühl haben, hey, okay, irgendwie verändert sich gerade alles. so und die diese Fuß. Veränderung geht auch immer schneller und und die Veränderungen werden auch immer größer. Ja Und und dann gibt es bestimmte Leute, die ja vielleicht auch überhaupt gar nicht mehr so richtig hin und her kommen. Ja. Äh, hin und her, sag ich schon, hinterherkommen. Und, und vielleicht Irgendwelche neuen Entwicklungen auch, auch ablehnen. Und es wird ja auch immer mehr über, ja, auch, auch im Fernsehen, in den Medien und so, wird ja immer mehr über bestimmte Veränderungen auch irgendwie so diskutiert, die in den letzten Jahren passiert sind. Und ganz, ganz, ganz oft hört man ja auch so Formulierungen so,
0: was ist bloß aus dieser Welt geworden? Was ist bloß auf dieser Welt überall so los? Die Zeit und so? fliegt, Time flies. Ja, wir genau. kommen nicht mehr mit den Entwicklungen mental hinterher, die sich in unserer Welt ereignen. Oder abzeichnen. Naja, wie dem auch sei. Also es passiert super viel in unserer Umwelt, was wir tatsächlich irgendwie nicht mehr so ganz begreifen können. Und das äh, liegt ja etwas, da liegt ja etwas hinter. Dem, Gäste, genau. dem Ganzen liegt ja was zugrunde.
1: Und wir wollen in dieser Sendung mal so ein bisschen versuchen zumindest zu erklären oder eine Erklärung zu finden dafür, warum ist denn das im Moment auf dieser Welt so, dass... Ähm, ja, viele Menschen mit diesem Gefühl so irgendwie so durch die Gegend laufen und ähm, das ist jetzt gar nicht so auf Corona bezogen, warum es tatsächlich ja viele große Veränderungen gibt und vor allen Dingen auch, da klammern wir uns ja auch gar nicht aus, dass es immer mehr Leute gibt, die für sich irgendwie sagen so, ja, okay, so wie das alles so bisher gelaufen ist, kann das überhaupt nicht weitergehen. Wir brauchen irgendwie so einen großen Wechsel und vielleicht sind wir in diesem großen Wechsel ja auch schon längst drinne und genau mit diesen... Fragestellung wollen wir uns mal beschäftigen und wollen euch äh, in dieser Sendung mal so ein paar Begriffe erklären, die damit zu tun haben könnten und die vielleicht so eine Erklärung dafür sind, äh, was ist denn das überhaupt? Für eine Welt, in der wir leben. Deswegen auch die Frage, was ist das? Wenn ihr unsere Kommunikationssendung gehört habt, dann könnt ihr euch schon denken, nächste Woche werden wir eine Sendung haben, die heißt NWO. Wie ist das? Wie, das? wie geht das? Wie geht das? Wie ist das? Was ist das? haben wir heute. Genau, das heißt, heute was ist das? Nächste Woche, wie geht das? Heute werden wir uns darum kümmern, euch mal ein paar Begriffe an die Hand zu geben, die so ein bisschen die Welt erklären können, in der wir gerade leben und, und auch... Begründung bringen für die Situation, in der wir gerade leben, ist sicherlich nicht die einzige Begründung, aber eine mögliche Begründung. Und mhm. in der nächsten Woche werden wir uns so ein bisschen mit der Fragestellung beschäftigen, was für Anforderungen werden dann an mich als Mensch, aber auch
0: an Unternehmen gestellt, um in dieser Welt zurechtzukommen. Das heißt, wie können wir uns an unsere äußeren Gegebenheiten adaptieren, anpassen? Wie schaffen wir es, uns perfekt zu integrieren, um zu funktionieren? Genau, deswegen Leute, freut euch diese und nächste Woche wieder
1: auf ein Double-Feature. Nämlich die Duologie. Eine Duologie. <lacht> Entschuldigen Sie. Ja, ich weiß, unser eigener Fachterminus ist der der Duologie. Vielleicht sollten
0: wir mal ein Lexika zusammenstellen. Ja, machen wir doch quasi gerade, falls ihr ah, es noch nicht mitbekommen ja. habt auf Instagram. Ach so, genau. Im Übrigen, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, wir haben uns ein bisschen verändert. Nicht das Logo ist neu geworden. Ja, das auch. Aber natürlich bieten wir euch jetzt super geile, interessante Features auf unserem Instagram-Kanal an. Falls ihr uns noch nicht folgt, tut ihr das jetzt. Ihr folgt uns unter Fuck My Brain, dann geht ihr auf unsere Story und schaut euch einfach mal an, was Tobi Schickes heute in unsere in unser Lexikon gepostet hm. hat. Denn wir haben jetzt nämlich ein Fuck My Brain Lexikon, in dem wir euch Begriffe erklären. Wir sind jetzt gerade bei den Buchstaben. Und äh, bei dem Buchstaben A, wir haben ja gerade angefangen, der Modus
1: ist der, äh, fünf Tage die Woche, Montag bis Freitag erscheint jeden Tag eine kurze Definition. Und am Samstag werde ich dann immer ein Bild sozusagen in unserem Profil posten, wo alle fünf Begriffe mit drauf sind, weil das andere ist ja nur in der Story und ist dann weg und ich mache jetzt keine Highlights, ansonsten sind die am Ende des Lexikons so groß, dass
0: sie 27.338 Folien. Und so
1: werdet ihr samstags auf unserem Profil immer ein Bild finden, wo ihr unter dem Bild in der Erklärung die Definition von allen fünf Begriffen der Woche findet. Für diejenigen, die es sozusagen live nicht mitverfolgen konnten, sondern später nochmal nachschauen müssen, guckt euch das gerne an. Hashtag Aber awesome. Genau, aber zurück zum Thema. Wir starten einfach mal mit einem Begriff, der in dem, worüber wir uns mit euch unterhalten wollen, eine ganz große Rolle spielt. Und das ist der Begriff Disruptiv bzw.
0: Disruption. Was bedeutet das denn? Was ist, was ist überhaupt Disruption? Naja, Disruption handelt im Großen und Ganzen erstmal von dem technologischen Wandel. Dieser technologische Wandel kann sich auf verschiedene Bereiche beziehen. Zum Beispiel auf die Bereiche... Technologischer Wandel von Geschäftsmodellen oder technologischer Wandel von Wertschöpfungsketten.
1: Ja, man hört ja man hört ja auch immer in der Diskussion, also ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber in letzter Zeit häufig immer diesen Begriff der disruptiven Technologie. Darüber wird ja immer total, ja, total viel diskutiert letzten Endes. Was, Richtig. was, was ist das eigentlich?
0: Per se handelt es sich, wenn wir uns jetzt mal die Definition angucken, grundlegend um einen Prozess bei dem mhm. kleine Unternehmen, ressourcearme Unternehmen, etablierte Unternehmen erfolgreich her herausfordern. Kleine Unternehmen waren zum Beispiel, damals war Apple noch relativ klein, heute mhm. ist es mhm. zum Beispiel relativ groß. Apple übernimmt eine Weltmacht, würde ich mal sagen, indem sie einfach verschiedenste Dienstleistungen, aber auch Produkte anbietet, die wir in der Hand halten können, also haptische Geräte wie dein iPod zu Hause, dein iPhone wohl eher, dein Tablet oder dein MacBook, die werden natürlich inflationär mittlerweile gekauft und natürlich auch verwendet. Also disruptive Technologien sind letzten Endes Technologien, neue Technologien,
1: die, um es mal ganz einfach auszudrücken, eine alte, bestehende, erfolgreiche Technologie kaputt machen und ablösen können und das erleben wir viel ja in dieser ganzen start up geschichte und so weiter und so fort, es gibt halt, wenn man die richtige Idee hat in dieser Zeit, gibt es halt die Möglichkeit, ein Unternehmen zu gründen und dann kann ein kleines Unternehmen, ähm, Wenn es denn den richtigen, das richtige Zeitgeistgefühl und die richtigen Kompetenzen hat und das Richtige entwickelt oder erfindet, ob das jetzt ein Produkt oder eine Dienstleistung ist, sei mal dahingestellt, kann dann relativ schnell etwas Großes äh, etabliertes
0: angreifen und kaputt machen. Genauso ist es nämlich. Also, disruptiv oder disruptives Denken, also das Denken so in grundlegenden Veränderungen oder radikalen Perspektivwechseln, trifft natürlich heutzutage sehr zu. Vor allen Dingen wegen den Themen Digitalisierung und vor allen Dingen auch Globalisierung. Da haben wir für euch einfach mal so ein paar Beispiele jetzt auch, was
1: es eben halt deutlich macht, was jetzt mit disruptiven Technologien gemeint ist. Und das sind auch Beispiele, die ihr alle so
0: kennt. So, warte mal. Ihr Brainies da draußen, ihr kriegt jetzt drei Sekunden Zeit und denkt mal ganz, ganz kurz drüber nach. Was könnte denn so eine disruptive Innovation in eurem Umfeld sein? Was ist euch was fällt euch so auf die Schnelle ein? Drei Sekunden, ab jetzt. Na, was ist euch eingefallen? Tobi, was ist dir denn eingefallen? Ähm, mir ist zum Beispiel eingefallen, das äh,
1: MP3-Format. Das MP3-Format. Das war so eine disruptive Technologie, weil, also, als es das irgendwie neu gab ich fand es natürlich cool, aber ich konnte mir nicht so, erstens nicht so ganz richtig erklären, wie das funktioniert. Und zweitens mhm. ist das ja auch so ein bisschen, und da wird die Disruption so ein bisschen deutlich. Das ist dann ja auch so ein Zeitpunkt gewesen, wo man gemerkt hat: hey, okay, seitdem es das MP3-Format äh, gibt, inklusive MP3-Player, vielleicht noch der nächste Schritt mit reingenommen, Musikstreaming-Dienste. Diese ganze Entwicklung hat ja auf jeden Fall dafür gesorgt, dass Tonträger, die wir vorher hatten, CD als Beispiel, fast komplett verschwunden sind. Also
0: natürlich gibt es das noch,
1: keine Frage. Aber, aber wer kauft sich denn heute eigentlich noch eine keiner
0: CD? mehr, um deine Frage schon mal vorab zu beantworten. Wer kommt denn auf die Idee, wenn er Spotify auf dem Handy hat, mal irgendwo in einen Plattenladen zu rennen oder irgendwie in den Mediamarkt oder Saturn und sich da eine... Ja, ein Album zu kaufen für so, 20 und Euro. und du deine 5 Euro zahlst für deinen kompletten Monatsbeitrag.
1: Anhand dieses Beispiels kann man jetzt zum Beispiel sagen, da ist die etablierte Technik der CD, die ja, wenn ich das jetzt nicht ganz äh, verbase, ursprünglich glaube ich, eine ne, ne Erfindung, Entwicklung
0: von Sony, glaube ich, gewesen das ist. Das kann sehr gut sein. Ich weiß das tatsächlich auch nicht, aber das doch könnte könnte gut sein. Also, ah ja, hier. Genau, Sony, von, ja, von Philips, Sony und, und, Philips. Und,
1: und Philips, die haben das irgendwie zusammen entwickelt. Von Philips und Philips. <lacht> und ähm, die hat lange gut funktioniert, war ja, wer es noch kennt, im Vergleich mit der Schallplatte sozusagen auch ein absoluter Fortschritt. So, und dann kam, um es jetzt mal einfach irgendwie so auszudrücken, dann kam halt äh, über MP3 irgendwann äh, das Kleine, zu dem Zeitpunkt ja noch Spotify. Ich meine, wer kannte vor Fünf Jahren Spotify oder vor sechs Jahren? Ja,
0: sagen wir mal vor acht. Ja gut, dann vor acht Jahren. Also Spotify wurde schon relativ schnell groß, aber ähm, tatsächlich gebe ich dir da recht. Also diese, um das jetzt mal nochmal aus dem Kern herauszuheben, das war eine super substanzvolle Erfindung. Die CD, die hat lange Anklang gefunden in unserer Gesellschaft und wurde dann radikal also disruptiv abgelöst von der MP3-Datei. Sozusagen. Genauso verhält es sich bei meinem Beispiel zum Beispiel. Nee? Ja, mir fällt da gerade nur
1: noch so... Was wenn, fällt dir denn ein? Mir fällt noch was ganz ähnliches ein wie, wie MP3 und, und und CD und so weiter. Dann hau so mal raus. Thema, Thema hier Video-Streaming-Dienste. Netflix, Amazon Prime, den ganzen Krams versus Videotheken.
0: Wer das noch kennt. Gibt's überhaupt noch? Also ich habe in ja, meiner Heimat das, gesehen, da gibt es eine Videothek noch, ja.
1: Ja, das, das, das Ding ist, Videotheken gibt es jetzt natürlich kaum noch. Und jetzt kann man natürlich die Frage stellen, bei Disruption ist immer natürlich das Risiko, was passiert. Denn zum Beispiel mit den ganzen Leuten, die früher eine Videothek betrieben haben. Die wurden ja jetzt von den Videostreaming-Diensten platt gemacht. Ich habe da aber so eine Theorie. ja, Weil ich glaube nämlich, dass äh, die Leute, die früher Videotheken betrieben haben, die besitzen halt heute so eine so eine Shops, wo man so eine komischen Dampfzigaretten und so Krams kaufen kann. Ich glaube, ja. das sind dieselben
0: Menschen. Könnte, könnte möglich Also sein. wenn man da
1: mal so reinguckt und überlegt, was für Leute früher in der Videothek gearbeitet und abgehangen haben, dann ist das, lassen sich da schon Überschneidungen irgendwie feststellen. ist aber nur eine Theorie von mir.
0: Außer sie haben halt so viel Geld gescheffelt, dass sie gar nicht mehr die Notwendigkeit haben, irgendwo zu arbeiten. Aber, aber was hattest du noch für ein Beispiel? Ich hatte das Beispiel Paypal. Da äh, muss ich auch einmal ganz kurz anmerken. Liebe Leute, Fuck My Brain ist jetzt auf Paypal. Wenn ihr uns gerne irgendwie mal unterstützen möchtet, nein, wir sind keine geldgeier dann macht das Wir wollen gerne.
1: nur die Qualität
0: des Podcasts verbessern und vielleicht uns auch mal an größeren Projekten versuchen. Ganz genau so ist es. Nämlich dann unterstützt uns gerne über unseren Paypal-Account. Die Verlinkung dazu findet ihr auf unserem Instagram-Account. Wie dem auch sei, Paypal ist eine ein riesig großer Finanzdienstleister, der heute inflationär genutzt wird. Oh, ich habe heute mit inflationär. Ich liebe das Wort. Das ist super, denn es beschreibt einfach super viel. Wie dem auch sei, ähm, PayPal, Grün ist auch voll ein super Wort, weil das beschreibt unheimlich viel Schnauze. Das auch im Übrigen. Das hat sogar sehr viel Ausdrucksvermögen. Wie dem auch sei, so Paypal ist ein riesiger Finanzdienstleister. Ist mittlerweile ein fucking großes Unternehmen, weil jeder nutzt Paypal. Ich war beispielsweise ähm, vor ein paar Wochen mit meinen Freunden zum Kochen verabredet. Ich habe dann den Einkauf bezahlt und dann ist immer die Frage, ja, wie teilen wir das denn auf? Hat wer das Bar? Nö, braucht man heute nicht mehr. Denn heutzutage sagst du einfach, ja, dann Paypal ich dir das mal eben rüber, die 6 Euro von dem Kassenbogen oder von dem Einkauf, den wir getätigt haben. Wenn wir aber dazu uns mal anschauen, klassische Bezahlmöglichkeiten, wie zum Beispiel die IC-Karte. Die wird zwar häufig genutzt, Bargeld wird ja auch noch häufig genutzt, aber nicht mehr so oft wie Paypal oder Beispielsweise Kreditkarten auf dem Handy, die per NFC funktionieren, denn alle EC-Geräte sind mittlerweile darauf ausgelegt, dass man per NFC also kontaktlos zahlen kann, was auch eine disruptive Innovation in dem Fall darstellt. Und äh, an dieser Stelle äh, vielen Dank für dieses tolle Beispiel. Sehr gerne. Äh,
1: das leitet über zu einer kleinen Werbung, die wir auch machen können, denn wir haben vor nicht allzu langer Zeit auch eine Sendung über das Thema Abschaffung von Bargeld gemacht. Habt ihr Bock auf Geld, heißt die Sendung, glaube ich. Also wer die noch nicht gehört hat, gerne mal reinhören.
0: Da reden wir auch unter anderem über das elektronische Bezahlen. Genau. Und das ist schon wieder ein weiteres Beispiel für eine disruptive Innovation gewesen. Eine weitere, ein weiteres Beispiel ist zum Beispiel meine Uni. Meine Uni, an der ich studiere, ist nämlich eine Fernuniversität. Das bedeutet, ich sitze zu Hause vor meinem MacBook, Haha, ich bin Apple-User, ja, ist leider so, ähm, und bin auf meinem MyCampus-Account, das so heißt die Lernplattform, wo alle meine Module und deren Inhalte hochgeladen sind, da sitze ich und studiere von zu Hause aus. Also ich sitze nicht mehr in einem riesigen Unigebäude, in einem riesigen Audimax mit 500 Leuten zusammen und höre mir eine Vorlesung an. Tobi hat da zum Beispiel genau solche Erfahrungswerte. Ja, ja bei mir ist das ja tatsächlich was äh, Berufliches, da ich ja
1: äh, in... Im, in den Jahren vor Corona, ich glaube, wir müssen jetzt so eine neue Zeitrechnung starten. Ne? Also jetzt zum Jahreswechsel äh, starten wir. also äh, weißt du, so vor
0: Christus und jetzt so Ja, vor ja,
1: VC und NC. Also ja, ja. jetzt zum Jahreswechsel starten wir in das Jahr 1 nach Corona. Mhm. Und äh, äh, 2020 war dann das letzte Jahr vor Corona, ja das Jahr 2020. Vor, nein, ich, scheiß drauf, ist nicht unser Thema. Ihr jetzt. habt den Witz verstanden, Genau. hoffentlich. Äh, ja, tatsächlich beruflich. Da ich ja als Trainer normalerweise in ganz Deutschland unterwegs bin und irgendwie Seminare, Workshops gebe, Coachings mache und all sowas, ähm, ist es jetzt so, während der Corona-Zeit, dass äh, das über Online-Schulungen, Online-Seminare läuft. Und das bringt natürlich seine ganz eigenen Herausforderungen mit. Technisch... War da vor 15 Jahren noch überhaupt gar nicht dran zu denken, ist ja heute teilweise noch so ein bisschen anspruchsvoll, aber ich merke schon, dass es viele große Unternehmen gibt, die jetzt auf einmal erkannt haben, ach guck mal, wenn wir das Ganze online machen, dann ist das ja viel günstiger. Vielleicht sollten wir es in Zukunft nur noch online machen, dann sparen wir ja total viel Geld. Ob das dann immer so sinnvoll ist, steht auf einem völlig anderen Blatt und es interessiert viele Unternehmen auch nicht, ob es sinnvoll ist, hauptsache
0: es ist günstig. Ihr seht, dass wesentliche Faktoren und Vorteile gegeben sind, disruptive Innovation zu nutzen, weshalb überhaupt dieses radikale ähm, Übergehen von einem ganz klassischen Medium oder einer ganz klassischen Methode, Technologie, einem klassischen Prozess hin zu einem innovativen neuen Prozess gegeben ist. Weil es bringt wesentliche Vorteile mit sich, disruptive Innovationen sich anzueignen oder Verwendung dafür zu finden. Sich anzueignen wäre total gut. Ich würde mir ganz viele Dinge gerne aneignen, denn gehören die ja mir. Naja, verdiene ich ja damit. Also ich Geld. meine Aneignung jetzt noch mal so als Verb, ne, nicht, Dann nicht, nicht so, ey, das gehört jetzt mir, sondern die Fähigkeit, die Kompetenz damit umzugehen, aneignen, ja, das ja. zu also benutzen. Ich, ich, weiß ich schon, weiß ich schon, weiß was ich was schon, weiß ich schon.
1: Äh, ja, also disruptive Technologien, um das einmal kurz in diesem ersten Teil zusammenzufassen, sind also neue Technologien, die in der Lage sind,
0: alte bestehende etablierte Technologien abzulösen. Weil sie vielerlei Vorteile bieten und wesentlich nützlicher sind in unserer heutigen Welt. Ja, per Definition
1: ist es, glaube ich, nicht festgelegt, dass sie Vorteile bieten oder nützlicher sein müssen, sondern sie müssen nur eine neue Technologie sein und eine alte ablösen. Nicht alles ist immer zum Vorteil, aber tatsächlich ist ja die Frage, welche Technologien setzen sich überhaupt durch und das sind ja meistens die, die irgendeinen Mehrwert bieten, so von von dem her. Und diesen Begriff wollten wir jetzt in dem ersten Teil erstmal irgendwie klarziehen, weil in dem zweiten Teil werden wir euch mit dem tollen Begriff der sogenannten Konratiev-Zyklen konfrontieren und um die so ein bisschen zu verstehen, braucht man eben halt an der einen oder anderen Stelle diesen Begriff. Aber das machen wir nach Der Late Machado Playlist Eure erotische Playlist auf Fuck My Brain Noah, welchen erotischen Song packst du als erstes auf diese sexy Liste?
0: I want a motherfucking Moment so, I chose Victoria Monet with Moment.
1: Und ich packe auf die Liste von Duran Duran das Lied Ordinary World. Viel Stab, Spaß dabei, ihr kleinen, geilen Brainies. Viel, viel Stab. Ja, du weißt ja, mit Erotik und so weiter und so fort, dann ist das ja schon mal äh, ja, wie auch immer. Zweiter Teil.
0: <lacht> Erotisch wird's jetzt. Er erotik. Jetzt wird's erotik. Erotisch, Nein, erotisch es wird Konradjev. Genau. Konradjev. Also,
1: wir ähm, kommen jetzt nicht umhin, euch mit ähm, bestimmten wirtschaftlichen Zyklen zu konfrontieren. Ja, ein Zyklus muss man sich immer vorstellen wie so eine Wellenbewegung. Es geht mal hoch und mal runter. Da wären wir schon wieder bei der Erotik im Übrigen. Oh ja, yeah, ähm, Baby. Es geht mal hoch und mal runter. Und da gibt es in den Wirtschaftswissenschaften verschiedene Zyklen-Modelle, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Da gibt es zum Beispiel die sogenannten Kitchen-Zyklen, die so drei bis vier Jahre sind pro Zyklus, die beschreiben äh, betriebswirtschaftliche Produktions- und Absatzplanung und Lagerhaltung. Damit wollen wir uns jetzt nicht beschäftigen. Dann gibt es die Jugler-Zyklen, die äh, Investitionsphasen beschreiben, die so sechs bis zehn Jahre sind. Und das Entscheidende für uns, für diese Sendung, als Erklärungsansatz für NWO, äh, sind die sogenannten konradjew zyklen die Konradjew-Zyklen gehen zurück auf den sowjetischen Wirtschaftswissenschaftler Nikolai Konradjew. Konradjew. Der hat so
0: 1892 bis
1: 1938 gelebt. Relativ kurz nur, weil er dann damals von dem sowjetischen Regime erst verhaftet und dann erschossen wurde als un, Als unliebsamer Wissenschaftler. Net. Ja, und diese Konradjew-Zyklen sind halt sozusagen eine Art Wellenbewegung, die sich durch die Zeit ziehen und bestimmte technologische Entwicklungen abbilden sollen. Und da gibt es bis heute eine bestimmte Anzahl, wir werden euch das gleich noch vorstellen, von sogenannten Konratievs, in denen immer so eine Hauptinnovation oder Haupttechnologie der Treiber von allem gewesen ist. Und so ein konradjew zyklus dauert ungefähr zwischen 40 und 60 Jahre. Das unterscheidet sich immer so ein bisschen, werdet ihr nachher noch sehen, ähm, warum sich das Ganze so unterscheidet. Wir beginnen sozusagen unsere Reise, um mal so ein bisschen deutlich zu machen, was Konrativzyklen zyklen überhaupt sind, ähm, Ende des 18. Jahrhunderts. Also das sei auch dazu gesagt, wenn ihr das vielleicht mal googelt oder so, Studien dazu lest, wenn euch das Thema interessiert, konrad zyklen da findet man sehr verschiedene Angaben, wann das jetzt losging und äh, das erste konrad von wann bis wann das ging. Deswegen werde ich mich jetzt in den Jahreszeilen auch so ein bisschen vage halten, weil es darauf auch meines Erachtens nach nicht ankommt, um das Prinzip der konrad zyklen zu verstehen. Äh, als Beispiel. Das erste Konradjew ist das sogenannte Dampfmaschinen-Konradjew. An dem Titel kann man schon erkennen, dass die Erfindung der Dampfmaschine sozusagen dieses Konradjev ausgelöst
0: hat. Nein, wir meinen damit keine E-Zigaretten.
1: Nein, ähm, wir meinen sozusagen damit, und da kommt äh, Noahs Begriff der Disruption jetzt auch wieder mit ins Spiel, dass es einen, Zeit, äh, einen Zeitraum oder einen Zeitpunkt gab, wo die Dampfmaschine erfunden wurde und die Dampfmaschine zu der Zeit eine disruptive Technologie
0: war, die nachhaltig alles das, was vorher da war, verändert hat. Und wir wissen ja, dass das so gewesen ist. Mal ganz kurz gefasst, diese Technologie war einfach so super geil, dass alle Leute sie benutzen wollten. Und deswegen ist es zu einem konrad zyklus gekommen. Genau. Wir wissen also nicht
1: nur, dass es sensationell war, die Dampfmaschine zu betreiben, sondern wir wissen zum Beispiel, dass es durch die Erfindung der Dampfmaschine radikale Veränderungen gegeben hat, beispielsweise in der Textilindustrie. Weil wir dann auf einmal Dampfmaschinen betriebene Webstühle hatten und da natürlich mehr und schneller produzieren konnten, Arbeitsplätze eingespart wurden, Produkte konnten dadurch günstiger angeboten werden und so weiter und so fort. Es hat ganz viel verändert und das meint das mit der Disruption. Dieses erste Konrad hier, wie gesagt, Zahlen geht ungefähr so vom Ende des 18. Jahrhunderts bis Mitte des 19. Jahrhunderts. Ja, das ist noch eins von den längeren Konradtiefs. Ich hatte ja gesagt, 40 bis 60 Jahre. Wir werden feststellen, und das passt, glaube ich, auch zu dem Gefühl von vielen von euch, dass die Dauer eines Zykluses mittlerweile immer etwas kürzer wird. Ähm, ja, dann abgelöst wurde das Ganze. Und hier kommt das nächste Wirkprinzip von dem zweiten Konradtief, das ist das sogenannte Eisenbahnkonradtief. Also hat hier die Eisenbahn, die Erfindung der Eisenbahn offensichtlich auch ganz, ganz viel verändert.
0: Nein, wir reden hier nicht von Eis und der Deutschen Bahn.
1: Nee, die Deutsche Bahn hat zwar auch viel verändert, aber nicht unbedingt so zum Positiven, wenn man sich die Pünktlichkeit mal anguckt und so.
0: Und das Eis auch nicht.
1: Genau, also der, das eisenbahn Konradjew. Und hier will ich schon mal sagen, zweites Konradjew, natürlich ist das nicht so wie Silvester. Ne, so jetzt ist das neue Jahr da, jetzt auch das neue Konrad hier, sondern es ist natürlich so ein, fließender, so ein Prozess. fließender Prozess, so ein Übergang ne? und ihr müsst euch das quasi wie so eine Welle durch die Zeit vorstellen, die Hoch- und Tiefzeiten hat und jeder weiß das vielleicht noch so aus der Schule, vielleicht Noah ähm, als Wirtschaftspsychologe, Bitte. Ich, ich weiß, das war jetzt nicht abgesprochen und ähm, aus aus welchen vier Phasen besteht denn wirtschaftlich gesehen
0: so eine Kurve immer? Alter, willst du mich verarschen? Das hatte ich irgendwann in BWL im ersten Semester. Ja, siehste, siehste. Also no way. Es,
1: es gibt da immer eine Aufschwungphase, die wird auch expansive Phase genannt, eine Boomphase, die auch Hochkonjunkturphase genannt wird. Dann gibt es eine Abschwungphase, ah, die Rezession genannt wird und eine ein Konjunkturtief, was Depression genannt wird. Ja, ne? Okay. Und ihr müsst euch das ungefähr so vorstellen, dass immer der der Aufschwung sozusagen wird ausgelöst durch diese disruptive Technologie. Dann findet dieser Aufschwung statt. In der Aufschwungphase wird in diese Technologie sehr viel investiert: Geld, Promotion, bla bla bla, um die Technologie auch zu verbreiten. Dann haben wir irgendwann eine Hochkonjunktur, wo diese Technologie verbreitet und und äh, ja,
0: akzeptiert vertrieben ist. Wird, akzeptiert akzeptiert, wird, akzeptiert ist, und, und vertrieben ist. wird. In genau, Moment auch, ver
1: ne? ver äh, genau. Und irgendwann gibt es eben halt eine Phase, wo entweder der Markt gesättigt ist mit dieser Technologie oder eben halt die Rahmenbedingungen sich so verändert haben, dass diese Technologie nicht mehr das Optimale ist. Das kann ja auch passieren. Und dann treten wir so in die Phase des Abschwungs äh, oder anders ausgedrückt der Rezession ein. Und spätestens beim Konjunkturtief, bei der Depression, spätestens da ist sozusagen die die nächste Konradtief-Phase schon in ihrer Aufschwungphase. Die überschneiden sich also genau genommen. Einfach so ein bisschen. Weil wir Menschen
0: kommen nämlich auf wunderschöne Ideen. Wir kommen nämlich immer auf die Idee, irgendein Produkt zu entwickeln, was das andere ablöst. Weil wir wollen ja auch immer weiter voranschreiten. Und dadurch ergibt sich dieser Konratief-Prozess halt auch. Auch automatisiert. Genau. Und dann,
1: äh, um da
0: jetzt nicht jedes Konradtiv so ausführlich zu äh, erklären, gibt es bis
1: jetzt auch das dritte Konradtiv, das sogenannte Elektrotechnik- und Schwermaschinen Schwermaschinenkonradtief.
0: Nein, wir reden hier nicht von übergroßen iPods.
1: Äh, dafür ist es noch ein bisschen früh, denn dieses Konradjew ist Anfang des 20. bis Mitte des 20. Jahrhunderts, so ungefähr 1900 bis 1950, ganz grob. Und da sieht man schon, okay, hier sind wir weg von den 60 Jahren, jetzt sind es nur 50 Jahre. Das nächste, das vierte Konradjew, das sogenannte Einzweck- und Automatisierungskonradjew, man könnte auch sagen, die Wegwerfindustrie. Oder, ja, die da war der die Spezialisierungsindustrie, egal was ich trinke, kann es einfach nicht, ver heute habe ich nur Tee getrunken, nicht ne? mal irgendwas mit Kohlensäure, wie auch immer. Ähm, das ist das vierte Konradjev und das geht nur noch so 40 Jahre lang und äh, das fünfte ist
0: das Informations- und Kommunikationskonradjew, das ist das, aus dem wir jetzt gerade kommen. Weil wir sind ja mittlerweile nämlich informell unter nee nicht informell in, äh, informativ informativ unter ja aber irgendwie ist das auch nicht was das Wort, möchtest was möchtest du ich sagen möchte. wir okay. sind in einer Phase unserer Gesellschaft in dem wir viel mit Informationspolitik uns befassen das bedeutet Information, bilden uns formen uns beeinflussen okay, uns äh,
1: der Begriff den du suchst der ist auch wirklich Transaktional. schwer der ist auch wirklich schwer sich zu merken auch wenn er öfters mal in den Medien immer gesagt wird, äh, da geht es ja darum, in was für einer Gesellschaft oder in was für einem Zeitalter wir leben. Und jetzt kommt der komplizierte Fachbegriff. Wir leben ja im Informationszeitalter so, genau. oder in einer Informationsgesellschaft. <lacht> Danke. <lacht> so Informationspolitik also, ist schon ganz gut. So reihen sich die Konradtiefs halt aneinander, überschneiden sich immer so ein bisschen. Und der Übergang von einem Konradjew ins nächste Konradjew passiert in der Regel durch irgendeine disruptive Technologie. Einschränkend ist zu sagen, nicht jede disruptive Technologie verursacht jetzt gleich einen Konradtjew-Wechsel, aber
0: auf jeden Fall da, wo so ein Wechsel stattfindet, gab es auch eine disruptive Technologie. Ein aktuelles Beispiel in diesem Konradtjew-Zyklus könnte beispielsweise Facebook sein. Facebook hat uns durch Informationen global vernetzt. Es macht es möglich, dass wir informativen Austausch betreiben. Wir können uns Nachrichten schreiben, wir können Posts beispielsweise tätigen, wir können den anderen informieren, wie es uns geht, was wir tun, was wir machen, was wir nicht machen wollen.
1: Interessant an der ganzen Geschichte auch, äh, dass es jetzt wirklich für die Geschichtsinteressierten ist, es so, dass häufig am Beginn eines Konradjevs ähm, oder zumindest in der Aufschwungphase ein Krieg stand und am Ende, also in der Abschwungphase, was dann zu, oder vielleicht auch was den Abschwung verursacht hat, oftmals eine Wirtschaftskrise. Hm. Das ist in fast allen Konradjews bis jetzt so. Im ersten Konradjew haben wir so äh, kurz oder um 1800 rum und kurz danach die Napoleonischen Kriege. Das war die Aufschwungphase vom ersten Konradjew. Die äh, erste Wirtschaftskrise von 1837 hat dann auf das Ende dieses Konradjews zugesteuert. Hm. Die, das zweite Konradjew begann quasi 1850, 60, sowas, den Dreh, ähm, mit dem Unabhängigkeitskrieg in den USA. Ja. Und äh, 1873 gab es den sogenannten Gründerkrach, so heißt er tatsächlich, könnt ihr googeln, ähm, ist auch nichts anderes als eine bestimmte Wirtschaftskrise oder Börsenkrise gewesen und die hat so den Abschwung des zweiten Konrad, hier so ein bisschen eingeleitet, wenn man sich das auf so einen Zeitstrahl mal vor. Beim dritten war es der erste Weltkrieg. Beim oder? dritten war es der erste Weltkrieg äh, und die Weltwirtschaftskrise von 1929 und vielleicht auch der zweite Weltkrieg, die dann zur Beendigung geführt haben. Bei dem vierten Konradtief, das ging so los in der Zeit des Vietnamkrieges. Und der Abschwung begann äh, Anfang bis Ende der 70er Jahre mit den beiden Ölkrisen, die wir dort erlebt haben. Und das fünfte Konradtief, da hatten wir zu Beginn einen gepflegten Golfkrieg. und einen äh, gepflegten Golfkrieg? Ja, und äh, okay. zur Abschwungphase hatten wir ja 2007 die Bankenkrise. Mhm. so Also irgendwie scheint da so eine Systematik auch dahinter zu stecken, aber das nur für die Geschichtsnerds, das hat jetzt erstmal mit dem, ähm, was wir erzählen wollen, nichts zu tun. So, und jetzt kommen wir mal so ein bisschen zu dem, was wir gerade gesagt haben, fünftes Konradjew ist das Konratiev, und da streiten sich jetzt Studien und Wissenschaftler, ob das noch das Konratiev ist, in dem wir gerade sind, oder aus dem wir gerade kommen, ist auch vollkommen egal, auf jeden Fall. Wenn ich das mit den Jahreszahlen so ein bisschen großzügig sehe und so ein Mittel nehmen über alle Zahlen, die wir da gefunden haben, sind wir entweder schon gerade im neuen Konradjew oder zumindest gerade in dieser Übergangszeit. Und wenn wir das mal zugrunde liegen, zu dem, was wir ganz am Anfang gesagt haben, dann ist es ja logisch, dass in so einer Zeit, wo offensichtlich ein großer Umbruch stattfindet, was auch immer das nächste Konradjew sein wird, da sage ich gleich noch was dazu, ähm, dann ist es ja logisch, dass es Menschen gibt und da werden wir jetzt wieder so ein bisschen psychologisch, die das Gefühl haben, in der sich verändernden Welt irgendwie die Orientierung, die Sicherheit und vielleicht auch die Kontrolle über das, was so passiert, zu verlieren. Und ich weiß nicht, was du dazu sagst, aber ich glaube, irgendwie Sicherheit und Kontrolle sind in der Psychologie für den für das Individuum
0: doch zwei durchaus äh, wichtige Begriffe oder nicht? Definitiv. Wir Menschen, ich möchte jetzt nicht irgendwie eine Theorie verwenden, wie zum Beispiel die Maslow'sche Bedürfnishierarchie oder ähnliches, wo ja auch das Sicherheitsmotiv auftaucht, wo ja auch die Selbstverwirklichung auftaucht, was ja auch mit Selbstbestimmtheit, Kontrolle, Selbstverwirklichung zu tun hat, sondern ich möchte einfach mal sagen, wir Menschen mögen es doch alle sicher zu sein, ein gut finanzielles, sicheres Leben zu führen, einen Job zu haben, in dem wir gerne arbeiten, eine sichere Struktur in unserem Leben zu pflegen, beispielsweise eine Wohnung zu haben, wo wir schlafen können, wo wir morgens aufstehen können, uns fertig machen können, um zur Arbeit zu gehen oder sich mit Freunden zu treffen. Und vor allen Dingen mögen wir es auch, Kontrolle zu haben über unsere Umwelt. Stellen wir uns vor, wir sind im Krieg, dann haben wir keine Kontrolle. Und dieses Gefühl, denkt das einfach nur mal kurz zu Ende, unkontrolliert in einer Situation zu leben, die uns einfach aus den Händen entgleitet, da wollen wir doch alle nicht drin stecken. Also selbst Bestimmtheit bzw. Kontrolle und Sicherheit ist für uns sehr, sehr wichtig, um überhaupt eloquent leben zu können.
1: Und so lässt sich das natürlich vielleicht auch erklären. Vielleicht habt ihr euch ja auch schon mal gefragt, wieso es denn aktuell, vielleicht ja auch in eurem Umfeld, ich persönlich habe schon erlebt, wieso denn aktuell was heißt so viele Leute, aber irgendwie doch eine ganze Anzahl an Leuten auf einmal anfängt an irgendwelche äh, Verschwörungstheorien oder wie auch immer ihr das nennen wollt. Äh, Hashtag zu, NBO. Zu glauben, Wo ja dieser Begriff NWO eben halt auch herkommt. Also ich habe das jetzt in meinem äh, erweiterten persönlichen Umfeld, sage ich jetzt mal, schon, schon öfter erlebt, dass da
0: auf einmal Leute kamen und sagten, ja, aber hier äh, Hast du denn die neue Weltorder schon mitbekommen? Ja, die wa was Sollte die nicht schon im Mai eintreten? Da war doch was. <lacht> ja, ja. Da war doch so ein Termin.
1: Ähm, und das Ding ist eben halt, wenn man sich das mal überlegt, natürlich gibt es eine Menge Leute, die suchen nach Erklärungen für die Dinge, die im Moment so auf der Welt passieren. Und ähm, da ist man dann durchaus auch sehr empfänglich für Erklärungen, die einem aus welchem Grund auch immer auf jeden Fall jetzt erstmal plausibel erscheinen und damit Sicherheit bieten und Kontrolle und genau darum geht's nämlich. Würde ich das Gen genau darum geht das dann nämlich, ja, weil das offensichtlich so ein starkes Bedürfnis ist. Das heißt, wir, auch wenn wir in unseren Sendungen über irgendwelche Verschwörungstheorie-Spinner reden, da sind nicht alle Menschen mit gemeint, die sich jetzt solche Gedanken in die Richtung machen oder sich solche Sachen so erklären, weil dafür sind wir, glaube ich, ja auch noch Psychologen genug, dass wir durchaus Verständnis dafür haben, dass es Leute gibt, die sich Sicherheit, Stabilität und Kontrolle in solchen Erklärungen suchen und nicht dann nur in solchen Erklärungen, sondern dann eventuell auch in Gruppen von Menschen, die ähm, ähnlichen Erklärungen folgen und da dann auch ein Gefühl der Zusammengehörigkeit halt irgendwie wieder entsteht, was ja auch etwas ist. Der Mensch ist ein soziales Leben. dazugehören, gehören. Wir ist sind ein, ganz ein zentrales soziales
0: Motiv. Tier, kein soziales Leben. Wir führen ein soziales Ach so, Leben. Achso, nee, stimmt. Ja, wir sind gerne. ein soziales
1: Tier und viele davon führen ein asoziales Leben. So war das richtig. Genau, das auch richtig. Ähm, sorry für den Versprecher, ja, aber ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine, so lässt sich dafür so ein bisschen ein Verständnis aufbringen, dass eben halt da manche Leute auf der Suche sind. Was ich jetzt als, ja, ich will jetzt nicht sagen, ich als Wissenschaftler, das wäre jetzt ein bisschen übertrieben, aber äh, ich sage das einfach nur, weil jeder, der studiert hat, weiß es, während des Studiums lernt man ja auch wissenschaftliches Arbeiten und arbeitet auch wissenschaftlich, deswegen kann man sich da vielleicht, äh, kann man sich da vielleicht so nennen und natürlich ist das fürs wissenschaftliche Arbeiten auch interessant, wenn man eben halt solche Dinge eben untersuchen möchte. Und dann muss man sich mit solchen Dingen auf jeden Fall beschäftigen. Auseinandersetzen.
0: Ne? Definitely. Also könnt ihr auch so ein bisschen verstehen, was gerade eigentlich für ein Prozess dahinter steckt. Genau, und äh, eine Sache aus wissenschaftlicher Sicht noch,
1: ich bin immer ein großer Freund davon, das gibt äh, im wissenschaftlichen Arbeiten, gibt es ein, ein Prinzip oder eine Theorie oder wie auch man das nennen möchte, die nennt sich äh, Oakham's Razor oder Oakham's Rasiermesser, Rasiermesser Rasier Rasiermesser äh, auf gut Deutsch gesagt und das ist eigentlich so ein ganz ähm, spannendes Ding, das gab vor ein paar hundert Jahren so einen Mönch, der hieß Oken mit Nachnamen, der hat sich das irgendwann mal überlegt, aber das ist ein Prinzip, was heute in den Wissenschaften immer, immer noch eine gewisse Bedeutung hat und zwar geht es darum, wenn es für irgendein Phänomen mehrere Erklärungsansätze gibt, die im ersten Moment erstmal gleichwertig nebeneinander stehen und wo man jetzt nicht entscheiden kann, ist, was ist davon richtig und was ist davon falsch? Dann, so sagt dieses Prinzip, soll man immer die einfachste Erklärung aus dieser zur Auswahl stehenden Erklärung nehmen, weil das logischerweise auch die wahrscheinlichste ist. Und was ich immer bei diesen Verschwörungsleuten nicht so ganz kapiere, ist, die beobachten ja durchaus richtige Dinge, die sich verändern. Und dann bieten sie immer Erklärungen dafür an. Und diese Erklärungen sind oftmals die
0: kompliziertesten Erklärungen, die es dafür gibt. Ja, und die einseitigsten, so wie ich das auch wahrnehme. Oh, ja, mit, also in, ist, in dem Moment, sehr wo wir einfach, in
1: dem Moment, wo wir diese Erklärung nicht ernsthaft annehmen, sind wir ja auch einseitig. Schon. Naja,
0: also ich muss auch sagen, das, was mir immer auffällt, wenn wir da jetzt mal kurz einen Exkurs hinbringen, es geht immer um Geld, es geht immer um Macht und es geht um Aufmerksamkeit und es geht immer um planbare Kontrolle. Das sind so diese vier Säulen, wo ich sagen würde, darauf wird diese, wird diese Plattform gezogen. Und das finde ich doch sehr einseitig, um ehrlich zu sein, weil es einfach immer darum geht. Und es kann nie was anderes sein, weil da auch einfach diese indiskutable Verhaltensansicht eingenommen wird. Das ist so und das kann nicht anders sein. Also ich sag mal so, um ein
1: Beispiel, zu, so ein Ocams Beispiel zu machen. Ne, Wir gucken uns jetzt in einem fiktiven Land X. Fiktiv. Sorry, Noah, ey. sorry, der kam einfach so. Der kam so. Ja, wie du, ne? Du kommst auch einfach so. <lacht> ähm, wo Gut ich gekontert, Oha. Ähm, also wir nehmen jetzt ein fiktives Land X. <lacht> Und in diesem fiktiven Land X sind jetzt Wahlen. So. Und der Ausgang ist ungewiss. Und es gibt da irgendwie auch Gerüchte, dass da was mit, nicht mit rechten Dingen zugeht. So. Und jetzt kommen verschiedene Leute und versuchen sich zu erklären, was da wirklich los ist. Luca. Und da gibt Schenko. es, da gibt es eine Partei, die sagt, ja, da sind Leute bestochen worden von einem der Kandidaten beispielsweise, damit der auf jeden Fall gewählt wird. Ist eine Erklärung. Und das ist ja eine Erklärung, wo man sagen muss, rein theoretisch zumindest, das könnte sein, ja. dass das passiert. Jetzt gibt es da eine zweite Erklärung, die daneben steht. Dann gibt es eine andere Fraktion, die sagt, nein, das Problem ist ja viel, viel größer. Hinter diesem Wahlergebnis steckt eine weltweite Verschwörung von reichen Leuten, die über die ganze Welt Kinder entführen, um die zu quälen und dann das Blut abzuzapfen und deren Blut zu trinken, um ewig jung zu bleiben.
0: Hashtag Adenochrom.
1: Auch etwas, was rein technisch mit Sicherheit möglich ist. Von dem her stehen diese beiden Theorien erstmal... Aber biochemisch völliger Unsinn wäre... Davon, ich rede nicht über wissenschaftliche Erkenntnisse, sondern diese beiden Erklärungen stehen erstmal gleichberechtigt nebeneinander, ja. Ja, mit wissenschaftlichen Erkenntnissen, dass Adrenochrom überhaupt nichts zu tun hat mit Junghalten und im Prinzip auf den, äh, den Abbauprodukt ja von Adrenalin ist und auf den menschlichen Körper überhaupt keinen also weiteren man, man Effekt man hat, das auch ist Wissenschaft. Sagen,
0: man könnte auch sagen, ich wichse auf deine Haut und dadurch, so, äh, durch das Protein wird deine Haut auf, auf
1: Auf jeden Fall haben wir jetzt die zwei Erklärungsansätze da nebeneinander stehen und Oakham's Rasiermesser sagt jetzt, wir können das gerade wissenschaftlich nicht überprüfen und eindeutig nachweisen, also nehmen wir jetzt erstmal an, dass die erste Erklärung die richtige ist, weil es die einfachere ist. So, Verschwörungstheoretiker Anscheinend genau andersrum vor, es muss immer die komplizierteste Erklärung sein. Wobei das, was wir jetzt sagen, richtet sich ja auch gar nicht an die Leute, die sich solche Erklärungen ausdenken. Es richtet sich ja eigentlich mehr an die Leute, die solchen Erklärungen hinterherlaufen. Weil das sind ja quasi Suchende. Die sind ja auf der Suche nach Orientierung, nach Erklärung, nach Stabilität. Nach Sinn. Nach
0: ja. wo, wo ist der Sinn in der ganzen Sache? Also ich meine, irgendwo schaut ja. Man gut, ja, ja, wenn ich nach Erklärungen suche, Kontrolle, dann suche ich auch nach ist Sinn und Planung. so.
1: Alles klar. Äh, genau. Von, von daher habe ich schon großes Verständnis dafür, dass in Zeiten wie die, in denen wir gerade leben, wo wir anscheinend in so einer Übergangsphase sind und ich erinnere nochmal an das, was ich am Anfang gesagt habe, das hier ist jetzt nur eine Erklärung von zahlreichen, was im Moment auf der Welt gerade los ist. Ne? Aber ich bin der Meinung eben halt eine ganz, ganz wichtige, weil viele Dinge, die um uns herum in den letzten Jahren und Jahrzehnten passiert sind, auch einfach dafür sprechen, dass es sich eben halt so verhält. Ähm, ja. Das ist sozusagen die Erklärungs- oder ein Erklärungsansatz, was in der Welt gerade los ist. Und äh, jetzt geht es natürlich in dieser Sendung auch noch darum, die Welt, wie sie gerade ist, so ein bisschen zu beschreiben. Und dafür haben wir auch was Interessantes für euch, was wir euch zeigen werden nach... Die Late Machado-Playlist, ihr Rocker. Ja, yeah. genau. Noah, uh.
0: was für einen krassen Song ah. hast du drauf? I hast du einen know, Rock -Song? oh, if you be my girl. Okay, nein, haben wir das, das Nein, 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 nein. Coldplay. Yellow. Das ist mein krasser Rocksong auf jeden Fall.
1: Ja. Ähm, von mir auf die Playlist kommt in der Tat ein Rocksong, nämlich von der Band Sponge. Und ja, der Name hört da auf, das ist nicht SpongeBob. Bob. Von der äh, Band Sponge, das Lied Bob. Und, äh, nein, Spaß, von der Lied Sponge, das, nein, von der Band Sponge, meine Güte, das Lied The Man.
0: Yeah. Genau. Yeah, 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 yeah,
1: So, Build dann sind Journal. wir auch schon im
0: dritten Teil angekommen. Yeah, yeah. Und Schau Paul. okay, Leute, ich hab grad ein Ohrwurm. Mach mal, ich lehne mich zurück, mal ja, nee, weiter, nein, und mal sehen, nein, wie lange nein, die Leute sich nein, das anhören nein, wollen nein, nicht.
1: Nein. Okay, ähm Dritter Teil. Oh. Ein, Aha, was soll das bedeuten? Ein ein Begriff, das sollte Ach. dafür zu, zu bedeuten, dass wir einfach kein Liedersingen-Podcast sind.
0: Schade. <lacht> ja, wir können Sendung ja
1: machen. einen Zweig-Podcast aufmachen. Äh, ja. Fuck sing, my brain und äh, sing, sing, fuck sing, my voice. Sing my, sing my brain. Sing my brain, genau. <lacht> ähm, ein dritter Begriff steht noch aus. Und das
0: ist überhaupt gar kein Begriff, sondern äh, genau genommen ein Akronym. Faka. Oh, was ist ein Akronym? Facker heißt das. Nein, Spaß. Ein Akronym ist tatsächlich eine Wortkonstellation, wo sich aus den einzelnen Buchstaben nochmal einzelne Wörter ergeben. Danke für diese Kurzdefinition. Hervorragend. Besser kann man das überhaupt gar nicht
1: erklären. Und diese, dieses Akronym von heute, das Akronym des Tages
0: sozusagen, Fucker.
1: hat ähm, einen, da gehe ich gar nicht drauf ein, <lacht> hat einen, äh, eine gewisse Besonderheit, denn auch dieses Akronym haben wir schon mal als Hashtag verwendet. Scrollt euch einfach mal durch unsere Folgen und dann werdet ihr schon sehen. Dieses Akronym dauer, äh, heißt nämlich VUKA, V-U-K-A,
0: oder auch in Noah-Deutsch FAKA.
1: Ich find's witzig. Wuka bedeutet ja. Ist, ich lasse das ja einfach nur. Habe ich irgendwas dagegen gesagt gerade? <lacht> Dein
0: betörendes Schweigen sagt viel aus. Betörendes Schweigen, danke schön. Also jetzt hast du mich
1: aber sehr mit diesem Kompliment des betörenden Schweigens hast du mich sehr auf deine Seite gezogen. Ich muss sagen, ja, ich kann total verstehen, warum du das so nennst. Oh, Überhaupt ja. keine Frage. <lacht>
0: baddest Fucker in the world.
1: Also wuka äh, heißt das Ganze und ähm, ja. Das beschreibt so ein bisschen die Welt. Vielleicht habt ihr auch schon mal von der Formulierung gehört, wir leben zurzeit in einer VUCA-Welt. Und wir wollen jetzt den dritten Teil mal nutzen, um euch deutlich zu machen, was das denn überhaupt bedeutet. Wir haben eben schon gesehen, vier Buchstaben für vier verschiedene Worte steht das. Und dann wollen wir euch als erstes mal die Worte einfach vorstellen. Der erste Buchstabe, das V, steht nämlich für das Wort
0: Volatilität. Das zweite Wort, also das U, steht für Ungewissheit. Und das dritte? Das dritte, das K für Komplexität. Und das letzte, die A, das A für Ambiguität. Genau, das heißt, diese vier Worte beschreiben die Welt, in die
1: wir leben. Wir vielen leben in Dank. einer volatilen, ungewissen, komplexen und äh, ambi
0: Guen. ambiguen äh, Welt. Genau, vielen Dank fürs Zuhören. Das war Auf Fuck My Brain genau. für diese Woche. <lacht> Nein, Nein,
1: wir wollen jetzt natürlich auch noch ein bisschen darüber reden, was das denn tatsächlich in unserer Welt halt Bedeutet, fangen wir da mal an, so das
0: Wort Volatilität, was könnte man darüber sagen, was bedeutet das auf unsere Welt bezogen so? Volatilität beschreibt ein Ausmaß von Schwankungen innerhalb einer kurzen Zeitspanne. Okay, und da
1: haben wir ja eben im zweiten Teil halt auch schon gesehen, irgendwie mit Schwankungen, Wellenbewegungen, konrad zyklus haben wir irgendwie zu tun gehabt. Und wir haben auch gehört, dass die Frequenz dieser Zyklen zunimmt. Ja, also die Zeiträume hoch, immer kürzer runter, werden. Hoch, runter das, in kurzer Zeit. Genau. Und genau das haben wir hier in der Beschreibung ja äh, auch schon drin. Was äh,
0: heißt das jetzt für diese Welt? Also zum Beispiel das Unternehmensumfeld. Mhm. In einem Unternehmen gibt es ja auch ein gewisses Umfeld. Ähm, verändert sich nicht kontinuierlich, sondern sprunghaft. Kunden und Lieferanten ändern ihre Verhaltensweisen. Neue Geschäftsmodelle entstehen zum Beispiel über Nacht. Und Bestehende werden halt in dem Sinn auch mal verdrängt. Als Beispiel... Ähm, weil jetzt auch von Kundenerwartungen beispielsweise da die Rede
1: war, ne? aus, aus Sicht der Unternehmen, dass sich Kundenerwartungen ja verändern. Wir, mhm. haben, wir haben mittlerweile uns beispielsweise daran gewöhnt, dass uns fast alles, vor allen Dingen alles, was wir an Informationen brauchen, stets und ständig fast ohne Zeitverlust 24 Stunden rund um die Uhr zur Verfügung steht durch das Internet. Ja, Das heißt, wir haben uns daran gewöhnt, dass es immer mehr Sachen gibt, auf die wir nicht warten müssen. Sondern die halt direkt greifbar sind. Die direkt greifbar sind. Daraus entwickelt sich die Erwartung, dass wir auch nicht mehr warten wollen auf irgendetwas. Ja, Und das ist natürlich eine Herausforderung wiederum für eben bestimmte Unternehmen, die halt auch Kunden haben. Auf einmal habe ich es mit einer Herrscher zu, äh, von Kunden zu tun. Die wollen auf überhaupt gar nichts mehr warten. Die wollen alles sofort haben. Und wenn es dann mal heißt, ja, müssen wir bestellen, dauert drei Tage. Da gibt, es sogar, da gibt es sogar Leute, die sagen, äh, habe ich neulich gehört, und am anderen äh, mehr oder weniger befreundeten Podcast, die eben halt gerade gesagt haben, wenn ich in einem Geschäft bin und etwas will und die kommen an und sagen, das müssen wir bestellen, dann verlasse ich sofort das Geschäft und gehe
0: woanders hin, so weil ich bestell doch nicht was und warte. Nein, weil heutzutage kannst du nämlich auf deine Amazon-App gehen und den Express-Mode anmachen und dann hast du das Ding innerhalb von einem Tag zu Hause. So, und gleichzeitig ist es ja auch so, dass es einfach abgesehen vom Business jetzt mal, dass es auch
1: viele Dinge gibt in der Welt, die sich immer schneller verändern und ähm, ja, Überraschend kommen, konjunkturelle Entwicklungen, Bankenkrise kam auch beispielsweise aus heiterem Himmel, hat auch vorher keiner geahnt und die hat riesige Auswirkungen gehabt. Das heißt, ähm, diese diese Geschwindigkeit, die kommt natürlich zum einen durch die technologischen Entwicklungen, was immer schneller geht und daraus entsteht eben halt so ein Gefühl, was wir eben auch schon gesagt haben, im Prinzip der Unsicherheit, der Unbeständigkeit, der Flüchtigkeit und, und ja, Bestimmte Dinge sind dann eigentlich auch überhaupt
0: gar nicht mehr so gut. Nicht Greifbarkeit könnte man auch darunter verstehen. Ich ja. kann etwas nicht greifen, nicht ganz fassen, weil es einfach zu schnell geschieht und zu viele Veränderungen innerhalb einer kürzeren Zeitspanne entstehen. Und damit kommen wir eigentlich auch schon zu einem passenden Wort, nämlich der Ungewissheit. Was bedeutet die, Tobi? Ja, der zweite Buchstabe, das U, die Ungewissheit, ähm, wie der Name das schon
1: sagt, das bezeichnet letzten Endes erstmal einen einen Zustand, in dem ich, ich muss das natürlich auch erkennen, in dem ich irgendwie das Gefühl habe, ich weiß nicht mehr, was heißt nicht mehr alles, wer weiß schon alles, aber ich verstehe bestimmte Sachen nicht mehr, ich weiß bestimmte Sachen nicht mehr, ich komme da so eine Entwicklung irgendwie nicht mehr hinterher und, und, und kann das alles nicht mehr begreifen, also mangelnde, mangelnde Kenntnis oder eine gewisse Unklarheit über die Dinge, die da so passieren. Und da, um da ein praktisches Beispiel einfach zu nehmen, so Corona ist, ist da auch so ein ja. praktisches Beispiel. Das ist passiert und am Anfang haben wir alle, also zumindest die meisten von uns, darüber
0: nicht wirklich was gewusst. Heutzutage ist es so in der Corona-Krise, dass die Gastronomie jetzt in diesem Lockdown leid machen musste und diese Unternehmen, diese gastronomischen Unternehmen wissen einfach nicht, was passiert jetzt als nächstes. Ja. Also kommt jetzt nochmal ein Lockdown. So,
1: das ist ja ein gutes Beispiel, was du gerade gesagt hast, ne? Als dann, du hast da ja noch in der Gastro gearbeitet, als es dicht gemacht wurde, mit Sicherheit wird es da Leute gegeben haben, deren erste Frage war, ja,
0: und wann wann machen wir wieder auf? Ja. Und dann hat der sind, Chef gesagt, das weiß ich nicht. Was sind unsere Handlungsoptionen? Was können wir als nächstes tun? Mit welcher Wahrscheinlichkeit kann ich denn sagen, jetzt zum ersten 1.12. macht jetzt die Gastro wieder auf, oder sie bleibt zu, oder wie ist das? Ja, und da wissen wir eben halt noch nicht, mit welcher Wahrscheinlichkeit die einzigen Aussagen, die von wir von der
1: Regierung dazu hören, sind eben halt, ja, das kommt darauf an, wie sich die Zahlen in den nächsten zwei, drei Wochen entwickeln. So, klar, irgendwie logisch, aber woher sollen die das äh, letzten Endes auch wissen? Das heißt, alles, was passiert und alle Entwicklungen werden immer weniger vorhersagbar und, ähm, ja, auch dazu passt es sehr gut, was wir eben schon gesagt haben. So dieses, dieses Gefühl der Unsicherheit entsteht dann natürlich auch, was wiederum in einer Aktion der Suche nach Sicherheit mündet und dann äh, auch natürlich wieder den Nährboden liefert, dass man alle möglichen Sachen
0: braucht. Exactly.
1: Ja, dann kommen wir zu dem dritten Buchstaben, dem K, der
0: für Komplexität steht. Was ist denn damit gemeint? Komplexität kann sich ja jeder vorstellen. Du sitzt vor einer Matheaufgabe... Und denkst dir, x plus y durch q gleich r? Alter, was willst du von mir? Sehr komplex in dem Fall. Also komplex bedeutet, dass halt Auswirkungen von gewissen Handlungen weder vorab berechnet noch Ursachen im Nachhinein zurückverfolgt werden können. Also es ist nicht abschätzbar. Was jetzt gerade passiert, es ist zu komplex, um durchsehen zu können, was ich als nächstes tun muss, was als nächstes machbar ist, was ich als nächstes umsetzen kann. Es ist einfach undurchlässig, es ist nicht verständlich. Es gibt ja auch immer so dieses geflügelte Wort, was mittlerweile für unsere Welt
1: gilt, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, wenn immer gesagt wird, alles hängt mit allem zusammen. Ja Und wenn alles mit allem zusammenhängt, dann kann man sich vorstellen, dass die Welt ganz schön komplex ist, weil wenn ich dann an einem kleinen Stellrädchen drehe, beeinflusst das auch immer gleich zwei,
0: die 235 benachbarten Stellrädchen mindestens mit, wenn nicht sogar noch darüber hinaus. Richtig, es ist zum Beispiel komplex zu sagen, okay, ich habe jetzt Husten, äh, habe ich jetzt Covid. Das ist Covid ist halt extrem komplex, nämlich in seinen... Symptomatiken. Ich kann jetzt nicht sagen, ich habe das jetzt, ich, ich weiß das jetzt. Das ist zu komplex, um das nachvollziehen zu können, weshalb wir ein Mittel, eine Methode erfunden haben, den PCR-Test in dem Fall, um nachweisen zu können, du hast das, um ja, diese ganze Komplexität aufheben zu können. Was, was das
1: angeht, da beginnt ja die erste, die die interessante Zeit jetzt noch, weil wir steuern jetzt auf die Wintermonate zu und für gewöhnlich haben während der Wintermonaten ganz ganz viele Menschen in Deutschland eine ganz normale Erkältung. Und gleichzeitig wird es aber auch so sein, dass bei ja wahrscheinlich jedem, der im Moment eine ganz normale
0: Erkältung hat, auf einmal der Gedanke kommt, scheiße, also, ist das kein Corona, ja. äh, Genau, so ist es nämlich. Ja. Und so kommen wir auch schon direkt zum letzten Begriff, die Ambiguität. Die Ambiguität. Der wirklich schwerste Begriff. Kleiner kleiner Spoiler an dieser Stelle schon mal,
1: dieser Begriff in einer ähnlichen oder in einer etwas Abwandlung wird uns auch nächste Woche noch beschäftigen. Ähm, die Ambiguität bedeutet jetzt wortwörtlich übersetzt erstmal nichts anderes als mehr oder Doppeldeutigkeit von, ja, von Begriffen oder Sachverhalten, wie auch immer, ähm, Meint in diesem Zusammenhang aber, dass wir in einer sehr widersprüchlichen Welt auch leben. Und da schließt sich so ein bisschen der Kreis zur, zur Disruption. Ja, es gibt Unternehmen beispielsweise, die ähm, Rekordgewinne erzielen und trotzdem wo die Aktienkurse senken, sinken oder auch umgekehrt. Ja, Das gibt Unternehmen, die ganz tolle Technologien haben, wo man sagt, oh, das ist aber die Zukunft, da haben die sich was Richtiges ausgedacht und gleichzeitig äh, sinkt da aber der Aktienkurs. Tesla war lange Zeit ein schönes Beispiel dafür. Mhm. Ja, Es gibt ja mittlerweile schon einige Jahre, das Unternehmen, und die meisten Menschen wissen auch schon seit längerer Zeit, was dieses Unternehmen macht. Und das wurden da Auto in den Markt äh, gepusht und viele haben ja auch gesagt, ja, Elektromobilität ist die Zukunft im Moment ziehen fast alle anderen Hersteller nach, aber Tesla war da ja so ein bisschen wirklich auf seine Art so ein Vorreiter, das kann man glaube ich schon sagen. Die haben da unheimlich viel gemacht und trotzdem ist in den ersten Jahren äh, haben die ja nur rote Zahlen geschrieben und keine Gewinne gemacht. Und gleichzeitig trotzdem haben Anleger weiter in die Firma investiert. Und trotzdem ist aber der Börsen, Börsenkurs hat sich nicht so großartig nach oben entwickelt. Das sind ja alles irgendwelche Widersprüche, die stattgefunden haben. Jetzt mittlerweile hat sich das verändert. Der Kurs ist gestiegen und äh, Tesla ist jetzt sehr erfolgreich und schreibt auch schwarze Zahlen. Aber so war das in der Anfangszeit. Und das ist so ein schönes Beispiel für diese Widersprüchlichkeit der Welt, in der wir leben. Und daher eben halt dieses Akronym. Und um jetzt am Ende nochmal so ein bisschen kurz zusammenzufassen, was hatten wir in dieser Sendung vor? In dieser Sendung hatten wir vor, euch eine, neben vielen anderen, die es noch gibt, Erklärungsmöglichkeit aufzuzeigen, was im Moment in dieser Welt so los ist und warum es uns so vorkommt, als wären hier jetzt irgendwelche großen Veränderungen oder große Dinge zugange, sind sie ja vielleicht auch. Wir haben euch äh, den Begriff der Disruptivität erklärt, was das bedeutet bei der Disruption. Oder der
0: Disruption. Na, Nomen. Ja. Die Disruption. Die Disruption. Weil ich gerade so Disruptivität. Ja.
1: Das muss es ja logischerweise auch geben. Es gibt auch den Ton und die Tonalität. Okay, true.
0: True, 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 okay.
1: Wie auch immer, auf jeden Fall disruptiv. Das Wort haben wir euch erklärt, weil das da irgendwie eine Rolle spielt. Haben das Ganze dann eingebettet in diese konrad zyklen um eben halt auch so ein Gefühl zu geben, dass das ja auch durchaus normal sein kann, was hier irgendwie passiert. Ja, das ist zwar jetzt Lange nicht mehr passiert, aber jetzt haben wir wieder so einen großen Umwälzungsprozess und um diese Welt zu
0: beschreiben, in haben der wir, wir leben, euch ein Konzept nämlich an die Hand gegeben, nämlich das Konzept der wuka welt Genau. Und in der nächsten Sendung werden wir versuchen, euch
1: ein paar Begriffe, Konzepte an die Hand zu geben, die einem dabei helfen können, die Frage zu beantworten, was brauche ich als Mensch denn für... Fähigkeiten und Fertigkeiten, um in dieser Welt klarzukommen, und was brauche auch ich als Unternehmen vielleicht für, ich nenne es auch mal Fähigkeiten und Fertigkeiten, um in dieser Welt eben halt zu bestehen. Um resilient zu sein, widerstandsfähig genau. zu sein. Genau und so viel sei schon mal als zweites gespoilert, dass das Thema Ambiguität nächste Woche auch eine Rolle spielt, habe ich schon gesagt. Auch nächste Woche werden wir ein Akronym haben, was VUCA heißt aber nicht mit K, sondern mit C geschrieben wird, zumindest in der englischen Abkürzung. Mhm. Ähm, was das dann aber bedeutet, selbstverständlich nicht dasselbe wie das VUCA von heute. Das erzählen wir euch nächste Woche. Und äh, um das noch rund zu machen, der dritte Schwerpunktbegriff der nächsten Woche wird dann die äh, Ambidextrie, bzw.
0: die organisationale Ambidextrie sein, also, also es, da es, freut euch schon Es geht mal drauf. nicht um Dextro-Energy, es geht nope. wirklich um was anderes. Wie dem auch sei, liebe Leute, es hat uns ganz viel Spaß gemacht, euch heute so viel Theoriesalat einfach mal näher zu bringen. Ich hoffe, ihr konntet durchsteigen, ich denke sogar, dass ihr durchsteigen konntet, wir haben das ja sehr, sehr offen und transparent für euch kommuniziert und in dem Sinne, folgt uns gerne weiterhin auf Instagram, seid gespannt, was wir euch nächste Woche präsentieren werden, dort werdet ihr auch einen kleinen Spoiler erhalten, was wir euch nämlich geben werden. Ihr wartet nämlich da einfach auf den Teaser und dann kriegt ihr einen kleinen Einblick. Ah, ja, natürlich. Natürlich. In diesem Sinne würde ich sagen, ich verabschiede mich von meiner Seite, küsse euch aufs Nüsschen und hab euch lieb. Bis nächste Woche.
1: Und ich verabschiede mich noch nicht ganz und ich bin äh, jede Wette, dass Noah gleich auch nochmal einsteigt, denn Noah und ich hatten eine Idee. Abseits jetzt von dieser Sendung. Jetzt kommt. Wir wollen ja wir wollen ja euch auch immer ganz gerne einbinden und mit euch in Interaktion treten. Und ich bin wieder drin. So, und da sind wir auf eine Idee gekommen und brauchen von euch mal eine Rückmeldung, wer da Bock drauf hat. Und zwar geht es darum, wir würden gern mit euch zusammen ein kleines Gedankenexperiment einfach mal starten. Oh uh, ja. Und zwar stellen wir uns mal vor, dass diese Corona-Zeit jetzt gerade nicht so läuft, wie sie jetzt gerade läuft. Sondern ähm, die Regierung entscheidet, aus welchen Gründen auch immer, wir machen jetzt mal wirklich so einen kompletten Lockdown. Kompletter Lockdown bedeutet, dass wirklich nur noch lebenswichtige Dinge offen sind und alle anderen Leute bleiben zu Hause. Und zwar so richtig zu Hause bleiben. Mit Ausgangssperre und allem drum und dran. Das heißt, das ganze Land wird eben halt so richtig runtergefahren auf null. Auch Konten und alles wird eingefroren. ja. Wir, wir, vom Staat wird dafür gesorgt, dass wir Nahrung haben, dass der Strom in unserer Wohnung läuft, mhm. dass wir Wasser haben und das Ganze so. Aber wir brauchen keine Miete mehr bezahlen, kein Strom. Wir verdienen aber auch kein Geld mehr von unserem Arbeitgeber. Also so ein richtiger, ich nenne das mal so ein richtiger Freeze. Mhm. Es wird alles eingefroren. Und dann wird die Zeit des Lockdowns genutzt durch die Politik, um zu sagen, okay, wir entwerfen jetzt ein neues Gesellschaftssystem, ein neues Wirtschaftssystem, wie auch immer, also ein neues System, in dem wir dann nach Corona weiterleben können. Und dieses System soll eben halt auf die heutige Zeit, auf diese wuka welt auf disruptive Sachen, die immer wieder passieren können, eingestellt sein und soll so geformt sein, dass sie perfekt zu dieser Welt passt. Das ist der Ausgangsgedanke unseres Gedankenexperiments. Und jetzt wird mich oder wird uns mal interessieren, erstens, wer hat Lust, sich darüber mal Gedanken zu machen? Es geht hier nicht primär um eine wissenschaftliche Recherche, sondern versucht euch da einfach mal reinzudenken und zu überlegen, wie müsste so eine neue Welt denn sein, in welchem Bereich auch immer. Und wenn euch das Spaß macht, über sowas nachzudenken, dann schreibt uns bitte. Und sagst so, ja, finde ich interessant, ich wäre dabei, weil wir haben nämlich vor, wir werden auch nochmal in der nächsten Woche in der Sendung einen Aufruf dazu starten und wollen einfach mal die Leute sammeln, die da Bock drauf haben und haben dann vor im Rahmen eine, ich nenne es mal eine Online-Diskussionsrunde so nenne ich das mal euch zu einer Online Diskussionsrunde äh, einzuladen werden wir dann wahrscheinlich im Rahmen eines Zoom Meetings oder so machen und werden das ganze aufnehmen und dann auf unseren YouTube Kanal stellen also wie ein Gast in unserem Podcast sozusagen sie bloß ist das keine konkrete Themensendung ist sondern eine freie Diskussion über dieses Gedankenexperiment und wir total erstmal total gespannt sind wer Bock drauf hat sich darüber Gedanken zu machen und sich darüber auszutauschen, wer Lust hat, das mit uns zusammen zu tun und wer dann auch noch kein Problem damit hat, das Ganze auf YouTube zu stellen und so halb öffentlich dann zumindest zu machen. Also da bitte gerne Nachrichten auf den bekannten Kanälen zu uns und wir werden euch dann äh, antworten dass das bei uns eingegangen ist und werden euch dann irgendwann ein oder zwei Termine zur Auswahl stellen, wann wir das Ganze machen können, in der Hoffnung, dass sie dann tatsächlich auch passen. Exactly. Das haben wir vor und wir würden uns auf jeden Fall mega, 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 mega freuen,
0: wenn sich da halt auch Leute beteiligen. So please, die Emmas. Genau. direct message, wie Borat sagen würde.
1: Nächste Woche auch nochmal und das soll es jetzt für diese Woche auch gewesen sein dann tatsächlich. Ich verabschiede mich in fast schon üblicher Manier mit den Schlussgedanken von euch und möchte an dieser Stelle euch ein afrikanisches Sprichwort einfach mal näher bringen, was da heißt, es ist leichter, einem Elefanten auszuweichen als einer Mücke. In diesem Sinne, eine schöne Woche, macht's gut, licht euch wieder hin, ciao, ciao, euer Tobi.